0: Allez, cette question à présent, est-ce qu'un redémarrage synchronisé de l'économie mondiale euh, au deuxième trimestre, est-ce que c'est crédible ou pas Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Rich flores économiste et présidente du cabinet Ref Research. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça Parce qu'il y a cette prévision, de, c'est la prévision de cette ce redémarrage synchronisé. Là, euh, deuxième trimestre, c'est euh, à partir du mois d'avril, quelque part entre avril et, et juin, du ce, Christophe Barraud. Qui euh, qui est qui C'est qui C'est le stratégiste qui a été élu depuis plusieurs années, primé comme étant le meilleur euh, prévisionniste du monde, selon Bloomberg. Donc on se dit, bon, le mec il dit ça, on va quand même le challenger un petit peu, et c'est intéressant. Vous croyez, vous, à son scénario de redémarrage, euh, synchronisé à compter du deuxième trimestre Encore une fois, scénario qui ne tient plus, dit-il, effectivement, si euh, les nouveaux variants rendaient euh, évidemment inefficaces euh, euh, les vaccins. Mais si on n'est pas dans cette configuration-là, euh, on en pense quoi de cette... Euh, et puis, vous êtes un peu, euh, un peu jalouse de ne pas être, euh, d'avoir été élu meilleur prévisionniste euh, <rire> non, sur, moi, des, je... sur des années et euh... des années par Bloomberg. Ça vous agace, hein
1: Non, non, pas du tout. Euh, c'est, euh, bah, non, c'est la façon de fonctionner des banques, etc. Donc, euh, euh, très bien. Et Christophe est un économiste très respectable, ouais. que je respecte. Non, donc, la, on a envie d'écouter question, quand on dit que le mec euh... a été élu meilleur
0: prévisionniste. On dit qu'on a envie de l'écouter. Donc, on en pense quoi de ça, alors ouais.
1: euh, On en pense sur quoi, quoi bah, Tout est dans, dans la façon dont vous avez présenté les choses. C'est-à-dire une question de virus. Est-ce que effectivement à partir du deuxième trimestre on libère les populations de toutes les contraintes qui empêchent la vie économique normale. Si c'est le cas effectivement ce qu'ont montré les épisodes précédents, troisième trimestre par exemple c'est qu'il y a, et comme après chaque récession, il y a toujours une phase de rattrapage donc il y aura effectivement un hein, gros boom moment... au deuxième
0: trimestre, au troisième trimestre de 2020. et ça repart. Et on l'a
1: vu partout. Ouais. Alors, euh, mais c'est pas parce que euh, vous rebondissez après avoir euh, touché le fond euh, que vous avez résolu les problèmes. Donc la question, oui, on aura un rebond. Et probablement synchronisé. c'est positif, un rebond synchronisé euh, un
0: peu partout dans, sur la planète. Oui. Au deuxième trimestre, pardon, mais c'était vous, pas. Après la
1: crise de 2008, on a eu un rebond, et même plus, que, plus qu'un rebond, puisqu'il a été relayé par les mmh. politiques chinoises. Mais moi, je le pensais que le rebond était etc. plutôt Donc, au
0: second semestre de euh, l'année. Alors, bah, Entendre et, un rebond synchronisé de fait, au deuxième trimestre, c'est-à-dire que ça arrive plutôt prévu.
1: Vous le disiez dans votre introduction, euh, ça va dépendre effectivement de l'évolution des variants du coronavirus, du, du, du Covid, et, euh, et de cette capacité de nos économies à retrouver un rythme normal. Est-ce que c'est le deuxième trimestre Je pense que le deuxième trimestre est aujourd'hui très euh, menacé, parce que précisément, on voit bien, hein, en France… Ah, donc selon vous, il se trompe alors il se trompe Non, je pense qu'il le dit lui-même. Tout dépend du, du, du Covid. Mais je oui. pense que, de fait, la communication sur ce rebond synchronisé n'est pas tellement euh, à propos. Mais bon, peu importe. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on se libère de cette épidémie, on aura un rebond, au moins ponctuel. C'est l'effet d'élastique. On sort de récession. Il y a des tas de choses qui sont en attente. Il y, de, il y aura des oui. besoins de restockage, ce qu'on a très bien vu s'opérer entre euh, octobre et décembre. D'ailleurs, ça, ça a duré un petit peu. On voit que l'industrie arrive à à continuer à à performer que la demande de biens est relativement forte parce qu'effectivement quand vous ne pouvez pas dépenser votre argent dans les services mmh. eh bien vous achetez un peu plus de biens peut-être qu'avec l'épargne accumulée vous pourrez acheter des biens y compris un peu plus chers mmh. peut-être donc des biens relocalisés dans nos économies, c'est là les changements après qu'on ait un, un sursaut de croissance oui, on l'aura et euh, la question c'est euh, qu'est-ce qui émane de ce sursaut de croissance est-ce qu'on on est sur une lancée d'une croissance durablement soutenue euh, je pense que du côté de l'industrie le, le brouillard commence à, à, à se dissiper et qu'on on a l'impression qu'effectivement du côté de l'industrie, les choses peuvent euh, peuvent tourner assez bien d'autant qu'on a une nouvelle industrie qui est en train de se mettre en marche, l'industrie décarbonée que ça ça requiert des investissements de la nou- une nouvelle activité, etc la grande question c'est surtout le tertiaire qu'est-ce qui va se passer dans les activités de tertiaire mmh. est-ce qu'on va recréer, des, retrouver des givants d'emploi, est-ce que les individus à travers la planète vont retrouver la mobilité qui était celle avant la crise, et surtout toutes ces questions, on a beaucoup plus de points d'interrogation que de réponses. Alors, pour répondre fermement à votre question, oui, on aura un rebond, c'est l'effet élastique, c'est certain. Il sera synchronisé dès lors que l'épidémie sera évacuée partout ce rebond, est-ce qu'on aura... Ça, les me, capacités ça, ça me semble de... très
0: tôt, deuxième trimestre. Pardon, moi, c'est ça qui oui, m'a en ce moment. C'est plutôt sa... aujourd'hui, dans mais ça si a fait son... Ce qui m'a étonné, c'est que y a semaines, co... ça
1: paraissait moins tôt. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on voit bien que cette problématique sanitaire sera sans doute beaucoup plus longue à éradiquer et, et que finalement, on arrive assez facilement au milieu de l'été. Donc, c'est peut-être déjà la fin du troisième trimestre. Donc, rebond. ce
0: rebond, encore une fois, synchronisé, ce redémarrage synchronisé de l'activité, il ne faut pas y compter avant le ce, début du second semestre.
1: Je pense. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les uns et les autres, et sans doute que Christophe doit faire également ses estimations, c'est évident que tout est décalé hein, et tout est soumis à cette incertitude sanitaire.
0: Et le côté synchronisé, est-ce que vraiment c'est synchronisé quand on voit que la Chine a redémarré avant tout le monde, qu'a priori le pays pays américain pourrait augmenter 5% au minimum cette année Est-ce que vraiment c'est synchronisé Parce que chacun y va un petit peu à son rythme, non avec, son calendrier, et à son, avec son
1: calendrier et avec son passif du côté sanitaire. La Chine, on le sait, aura... Si elle fait 0% de croissance, la Chine sortira avec un 6%. D'accord Donc, il faut vraiment très peu Genre, pour arriver... Oui. C'est l'effet d'acquis. Hein. Ouais. Euh, on résonne en moyenne. Donc, comme la fin de l'année était une reprise, il suffit de se stabiliser voilà. pour que la moyenne de l'an Attends. prochain soit 6% supérieure à celle de, euh, de l'année 2020. Aux États-Unis, l'acquis est un peu plus faible, mais vous êtes à 3,5 ou quelque chose comme ça. Donc, déjà, 3,5 sont faits si on ne ouais. retombe pas. Hein. Ouais. En Europe, l'acquis est, est plus faible parce qu'effectivement, on a reconfiné. On a vu que la fin de l'année dernière était C'est désolant. Euh, était moins C'est quand même
0: désolant de voir que l'Europe est toujours à la traîne. – bah, Il faut être lucide, Alors pardon. c'est
1: désolant, c'est particulièrement désolant sur la manière de gérer cette crise sanitaire, parce qu'on voit qu'effectivement il y a quand même eu euh, Ça a été de mieux géré aux unis pour vous ?– euh, Ça a été mieux géré sur le plan des, des, des vaccins, en tout cas de la, de la mainmise sur les vaccins. C'est vrai qu'il y a eu quand même un cafouillis au niveau européen qui est assez désolant. Et euh, voilà, maintenant euh, ne nous flagellons pas non plus, des choses se font en Europe, elles se font, euh, et, et on a quelque part une mini-révolution par rapport à ce qu'était l'Europe il y a il y a cinq ans, hein, on bouge, on est, euh, il y a beaucoup plus de cohésion. Il y a une Europe qui, se, qui arrive, comme, qui commence à se projeter dans l'avenir sur de nouvelles bases, notamment environnementales, avec mmh. à la, à, soutenue par des plans de relance qui, bien évidemment, paraissent euh, euh, tout à fait ridicules par rapport aux enjeux. Mais on a euh, enclencher quelque chose qui était loin d'être évident il y a quelques mois. Donc c'est, c'est le processus européen, c'est lent. Je vous dis pas que je suis satisfaite et que je suis rassurée pour autant. Mais euh, oui. voilà, je ne suis pas du tout convaincue que la Chine soit sortie de l'ornière. Je pense que l'économie chinoise a beaucoup de difficultés et qu'elle va continuer à avoir beaucoup de difficultés, quel... même si elle peut, bah, notamment le fait que le commerce international soit considérablement réduit et, que, euh, et qu'elle, qu'elle va souffrir structurellement de cette situation. Alors peut-être qu'elle va nous rattraper en, en, elle aussi, se mettant plus rapidement que nous, peut-être, à, à l'industrie décarbonée. Hein, mais mmh. c'est, c'est sa seule issue. Et, euh, et en réalité, la Chine est également une économie qui vieillit extraordinairement rapidement et qui, est tout un tas, qui, qui accumule des tas de problèmes, dont un surendettement gigantesque. Donc, euh, nous, on, on, bon, je veux bien qu'on nous vende la Chine comme euh, la, la miraculée et, mmh. et, euh, et le grand succès de l'année 2020, j'en suis loin d'être convaincue. Donc, voilà. Par contre, je ne suis pas forcément convaincu de, de la justesse de la voie européenne et du fait qu'on fasse suffisamment face à cette épidémie. Alors
0: en encore, vous êtes convaincu et en qui euh,
1: en, en quoi
0: je suis convaincue, convaincue En
1: fait, euh, dans le fait qu'on est face à une, une période qui va être durablement difficile et qu'il faut euh, engager des réformes très structurelles, profondes, et pour l'instant, effectivement, en Europe, on est plutôt à la traîne. Les États-Unis, avec Biden, vont peut-être nous aider à faire des bons choix un peu plus rapidement euh, dans le futur.
0: Ce Christophe Barrault, meilleur stratégiste ever, selon Bloomberg, nous dit qu'à propos de la France, mais ses prévisions datent de vendredi, donc je pense pas que. Enfin, elles n'ont pas été, elles ont pas été euh, euh, annoncées comme ça. Il y il y a un mois, à propos de la France, que le, la lumière est, était au bout du tunnel, a priori, passé le premier trimestre. Là aussi, je suis dit qu'il marquait comme assez rapidement la fin de la, fin de la crise, non
1: Oui, là aussi, euh, il faut être très optimiste quant à l'évolution de l'épidémie. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on voit euh, ces derniers jours dans les, les différents médias et les, les retours qui nous viennent de, euh, des instances sanitaires. Donc, euh, il est certain que si on reconfine dans, dans quelques jours, de manière plus ou moins, euh, en tout cas, si on passe un cran supplémentaire dans la restriction mmh. de la vie économique et de la mobilité, euh, ça se paiera euh, sans doute sensiblement sur les chiffres du, du mois de mars et peut-être du début du deuxième trimestre.
0: Bon, après, on se quitte là-dessus. Croissance française pour 2021, vous dites quoi, vous, entre 3 et 5
1: oui, 3, oui 4. comme tout le monde. 3-5 peut-être. Euh, tout dépend là aussi où vous mettez le curseur. Donc, mmh. si, si on arrive à, à éliminer l'épidémie en milieu de deuxième trimestre, on peut être à plus 4 et euh, un peu plus de 4. Voilà. Euh, mais plus, plus, plus ça tardera, plus bien évidemment euh, ce sera plus faible et plus lent à, de se remettre parce que les, les comportements changent. Et plus cette, cette crise oblige, contraint les comportements, puis on a de doutes sur la manière dont les choses. Et, le comportement des uns et des autres, va évoluer post-crise. Est-ce qu'on va reprendre toutes nos habitudes, en particulier celles de de, de déplacement à travers la planète, du tourisme, etc. Qu'est-ce qui va se passer en termes d'épargne Là, on a un stock, si on a un stock d'épargne considérable. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là Est-ce que les, les consommateurs vont ouais. consommer cette, ce stock d'épargne Si c'est le cas, alors on a une reprise extraordinaire, comme jamais on a vu, jamais on a imaginé. Et aucun économiste, d'ailleurs, n'envisage que ce mmh. stock d'épargne soit utilisé à cette fin-là. Donc, où ira cette épargne et quelles seront les conséquences Vous voyez qu'on on a beaucoup euh, de, d'interrogations, des comportements aussi ricardiens. La dette publique s'envole euh, et euh, tout le monde a plutôt en tête qu'in fine la hausse des impôts finira par arriver. Euh, et donc, est-ce dans ces cas cas-là, conditionner... on met de côté, on met de côté. Et Exactement. C'est ça, dans un environnement économique qui risque d'être compliqué, peu d'emplois ou des difficultés, des changements de, de, de typologie d'emploi aussi. Donc, bon, on a envie de se tirer compliqué. une
0: balle quand on vous écoute. On peut finir sur notre note d'optimisme quand même en ce début de semaine, Véronique.
1: Alors euh, non, non, tirons pas de balle. Il faut <rire> être euh, conscient des difficultés effectivement auxquelles on est confronté, du fait que conscient du fait que néanmoins on a des politiques économiques qui sont au rendez-vous et qui peuvent l'être. Mmh. Euh, et ça, c'est déjà exceptionnel. Les gouvernements, donc, je, euh, les banques euh, centrales. Exactement. Donc, voyons plus loin. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on a envie de dire. Euh, Étendons euh, les les projets pour se préparer et bien préparer l'avenir et en sortir euh, euh, le mieux possible.
0: Voilà. Préparer l'avenir, ça veut dire aussi, pour le coup, si je comprends bien en creux... euh avoir des, des plans de relance boostés, avec plus d'argent, et donc plus Évidemment. de dettes aussi. Et, donc plus de dettes aussi. et,
1: et ra- faire ce qu'il faut pour ramener le capital de la sphère financière à l'économie réelle, on n'en sortira pas autrement. Euh, donc pour l'instant, on voit bien que les politiques de, de soutien monétaire euh, protègent énormément la sphère financière, heureusement.
0: L'immobilier, d'ailleurs marché, l'immobilier,
1: Mais on, on accentue un phénomène qui, s'est, euh, qui a pris place ces dernières années, c'est une économie de rente. Donc quand on investit dans la rente, on investit... Pas dans l'économie réelle. Et c'est absolument ça qu'il faut corriger euh, et qu'il va falloir corriger si on veut avoir des de perspectives économiques. Hein. Il n'y a, il y a débat, pas de débat là-dessus. Il y a pour savoir s'il faut annuler que... ou pas la
0: dette de la BCE, mais il n'y a pas un débat là-dessus. Hein.
1: Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le grand manquant, me semble-t-il, parce que c'est, c'est bien là qu'est le problème. Hein. C'est, c'est, le capital, il existe et euh, il, il va falloir le motiver. Il faut le, le réorienter vers l'économie réelle pour que ça fasse de la croissance, un peu plus d'inflation et de l'emploi, de la masse salariale pour éponger nos dettes également. Voilà,
0: sur une note positive. <rire> Merci beaucoup, un point de vue signé à Véronique Rich, Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research.
1: Merci. Merci, David.